0: Mobile-review.com. кухня сайта Привет, с вами Эльдар Муртазин и кухню сайта я хочу посвятить продажной журналистике во всяком случае именно такую книгу я читаю сейчас, я только начал ее читать где-то прочитал третий, и вы знаете, есть о чем поговорить, уже материалы хватит, такой, знаете, жирный, наваристый материал. Во всяком случае, я уверен, что вам понравится. Первое, хочу сказать, купите обязательно эту книгу, она вышла небольшим тиражом, автор Уда Ульфкотте. Уда Ульфкоте это редактор Frankfurter Allgemeinde Zeitung, немецкой газеты, одной из лидирующих газет, ну, примерно как «Наши ведомости», делового издания, он был редактором с 1986 по 2000 третий год вообще его послужной список он предполагает что этот человек ну если вот брать журналистику это человек высокого полета топовый журналист который очень очень неплохо в свое время поработал устроился при этом он был советником правительства Федерального канцлера ФРГ Гельмата Коля Он доктор политических наук Писатель ну, Интересное во всех смыслах При этом тираж По нынешним временам относительно большой 5000 штук Но при этом Я думаю, что Достаточно быстро эта книга закончится Издательство Я вам сейчас скажу, я книгу открою Это издательство «Эксман» 2015 года Почему издали таким тиражом? Ну, во-первых, книга на Западе является бестселлером, в Германии, в частности. А во-вторых, это книга – редкий образчик. Одновременно, знаете, и пропаганда, и контрпропаганда. Потому что пропаганда, которая существует в огромном числе СМИ сегодня, российских, западных, любых, <coughs> прошу прощения, она предполагает, что... Будет возникать и контрпропаганда Причем если Деловые СМИ Играют роль ну, пропагандистов В пользу государств То в какой-то момент у кого-то Отдельных людей это предположение исключительно. Отдельных людей не выдерживают нервы, и они не говорят правду. В какой-то момент разобравшись, или, знаете, люди, у кого есть совесть в том или ином виде, вот они до какого-то момента боялись что-то сказать, потом прорывают и говорят, ну, сколько так можно? Надо рассказать все, как есть». И, насколько я понимаю, Уда Ульфкотта как раз-таки человек, у которого сорвало резьбу, и он решил написать три книги, в которых очень подробно рассказать о том, как государство, Америка, Германия используют СМИ для того, чтобы насаждать свою точку зрения. И что на сегодняшний день медиа, большинство медиа, деловых, заметных медиа в Германии, в Европе, в Штатах Они абсолютно коррумпированы Они выполняют заказ правящей верхушки Знаете, вот такие лозунги уже Вот, вот я сам себя слушаю И когда читаешь Тоже ловишься на мысли, что Из-за лозунгов очень тяжело читать И ты... Начинаешь не то, что не верить Ты веришь всему написанному Тем более, что это очень-очень обильно Приправлено ссылками на документы Приправлено источниками различными И тому подобными вещами Но когда ты э, Пытаешься разобраться в этом У тебя ну, все равно возникает ощущение Знаете, такая теория заговора вот, вот человек захотел вдруг неожиданно прославиться На самом деле нет Если посмотреть, я специально посмотрел на послужной список Уда Ульфкота, и я могу сказать, что у человека было все, и в какой-то момент произошли события в его жизни, которые сподвигли его рассказать ту правду, как он ее понимает, как он ее видит. И это крайне редкий обращик того, вот контрпропаганды, если хотите, где, базируясь на документах, базируясь на вполне реальных высказываниях, на вполне реальных историях изнутри этой индустрии, он рассказывает о том, что происходит. Ну вот, э, расскажу, чтобы... Я не буду пересказывать всю книгу, это не имеет смысла абсолютно, я расскажу просто о том, что... Какие вопросы он ставит? Вопросы на самом-то деле абсолютно не политические, а ну, вопросы нашей жизни. Вопросы, которые любой здравый человек должен поставить перед собой и сказать, почему это так. Например, он обвиняет немецкие СМИ в том, что при сбитии самолета малазийского над Украиной все на следующий день написали о том, что Это ракеты, направленные из Москвы в том или ином виде То есть они обвинили, по сути, Россию в том, что Россия сбила так или иначе этот самолет Хотя американские СМИ, он приводит этот пример Американские СМИ этого не сделали и были намного более сдержанными в своих оценках, и было понятно, почему. Много в книге говорится о том, что германские СМИ подконтрольны Америке через различные фонды, что зачастую немецкая служба разведки отдает информацию напрямую в ту же газету, в которой он работал, при этом они не могут проверить эту информацию, но очень гордятся взаимодействием с разведкой и публикуют все, как есть. То есть журналисты выступают как рупор пропаганды и работают в пользу тех, Тех, кто фактически заказывает банкет. Не платят деньги в данном случае. Разведка просто делится некой информацией, говорит, вот используйте ее. Но делает эту информацию, предоставляет ее так, как хочет, чтобы это выглядело. И журналисты не проверяют никак, то есть не выполняют свою основную функцию, не делают ничего. Более того, когда он описывает нравы, царящие среди журналистов, ну, это вот первый ряд журналистов, формирующих медиа в Германии. То есть это топовые-топовые люди, которые во всех смыслах... Формирует политику издания Формирует то, что читают люди Он говорит о том, что Неважно, какую газету вы берете В Германии сегодня В большинстве случаев вы наткнетесь На одну и ту же информацию И различий мнений уже нет Практически везде вы натыкаетесь На одну и ту же информацию На одну и ту же завернутую по разному Историю Когда возникают вопросы А почему вы это читаете Почему вы должны это читать Почему деловая пресса превратилась В публикацию фотографий На первой полосе Ангела Меркель Которая готовит еду Что интересного Для делового издания Для бизнеса в том Что Ангела Меркель умеет готовить И делает это на своей кухне дома о чем это говорит? Да, ровным счетом ни о чем. Это для изданий ваш дом, ваш сад, я не знаю, вот такого рода, да, это интересная информация, но для изданий, которые говорят про бизнес... То, что Ангела Меркель это умеет делать, не говорит ровным счетом ни о чем. То есть, подменяются понятия, и здесь пытаются сформировать образ канцлера, действуют пиар-технологии и тому подобные вещи. Он об этом говорит очень подробно, и в этом есть, знаете, ну, своя сермежная правда. Более того, когда... Это абсолютно непопулярная точка зрения, я уверен, что либерально настроенные люди в России, причем либерально... У нас, к сожалению, тоже подмена понятий произошла. Я не говорю сейчас про политику. Я просто пытаюсь обозначить какие-то вещи, которые касаются журналистики. Журналистика так или иначе касается политики. Недаром ее называют одной из ветвей власти. И на сегодняшний день она в России обескровлена, потому что в 90-е годы журналистов и журналистику как таковую В России торпедировали. И то, что журналисты оказались частью общества, которое страдает философией проститутки и готовы продавать свои слова, мысли за какие-то деньги, это случилось очень быстро. И то, что журналисты, так же, как и общество Общество болеет этой болезнью Я рассказывал про философию проститутки в одном из подкастов Мне кажется, что наше общество, к сожалению, не то, что неизлечимо Излечимо Это пройдет в скором времени Но оно болеет этой болезнью И это проблема Проблема для всех нас В какой-то момент эта проблема будет решена когда? Вопрос. Тем не менее, суще... эта проблема существует, она стоит в полный рост, потому что ну, достаточно почитать комментарии, там, не только на нашем сайте, но в разных местах. То есть Любое общение, любая дискуссия, которая начинается с фразы «автору заплатили те-то», я в этом свято уверен, подразумевает, что тот, кто это пишет, допускает мысль, не просто допускает, он в ней уверен, что существует некая цена, за которую любой человек, причем цена не очень большая, за которую любой человек может продать свое мнение. Потому что в реальной жизни эти люди готовы торговать своим мнением, готовы все делать, лишь бы получить какие-то деньги. (связь) И это проблема, это проблема нашего общества. Постепенно ситуация, конечно же, будет исправляться и выправляться. Никуда мы от этого не денемся, но на данный момент все обстоит именно так. Значит, дальше я хочу сказать о следующем. Ну, например, очень много посвящено командировкам, когда приглашающая сторона оплачивает практически все. В Германии существует закон, что при публикации материала надо указывать о том, что есть спонсор. И э, указание того, что вашу поездку оплатили ну, те или иные лица, это, ну наверное, правильно. В России такого закона нет. А, наверное, наверное, я не знаю, к лучшему, к худшему, ну вот его не существует. Большая часть изданий получает и подарки, и поездки, и, в общем-то, это не считается чем-то... Наверное, особенным Это не считается чем-то особенным Это норма рынка Ну, не знаю, тут надо подумать, как ее Менять, не менять, ломать, не ломать Вопрос, вопрос открытый Потому что, ну, например, для нашего издания Ну, все равно мы можем делать и так, и так В общем-то, ничего, по сути, не изменится Ну, вот абсолютно ничего Тем не менее, в Германии существует такой закон Который не соблюдается на практике Это тоже доказывается Очень ну, подробно Тем, что он рассказывает Про происходящее в журналистике Я отметил Несколько моментов И хочу Зачитать Момент, связанный Скажем так, с установками Которые даются ну, Глобально Для того, чтобы Вот смотрите Однако сегодня мы, простые граждане, платим ведущим СМИ за то, что они нами манипулируют. Не только высокую финансовую цену Теперь мы расплачиваемся с ними еще и человеческой кровью Ибо у наших ведущих СМИ ныне есть ясный образ врага России Злой русский, добрый американец Такова господствующая точка зрения Фактически она является элементом психологической войны В прошлом войны велись при помощи солдат Сегодня же главным образом при помощи СМИ Немало людей осознало, что СМИ насаждают в наших умах образ русского как образ врага Редакции таких уважаемых прежде газет, как э, «ФАЦ», но ну, это вот как раз-таки «Франкфурт» «Альгемайны», по их собственным данным, в настоящее время регулярно получают комментарии вроде «погромщики от прессы» и «гнусные разжигатели войны». Да и австрийский исследователь конфликтов доктор Курт Гриц, Грич на основании проведенных им обширных исследований обвиняет наши сегодня, сегодняшние буржуазные качественные газеты в разжигании войны. Он пишет, «Вы любите читать газеты?» А если да, то относитесь ли вы к числу постоянных читателей буржуазных качественных газет вроде ФАЦ, НСЦ, Ное Цурхерцайнг, Зюддойчет или Цайт? Признаюсь, я к их числу не отношусь, больше не отношусь. После того, как на протяжении многих лет убеждался в том, что они со средствами публицистики методично готовят войну. Это разжигание войны. И так и должно быть названо. Вот подобные вещи, их не принято слушать, их не принято говорить. Знаете, ну, называется, в приличном обществе это не обсуждается. А я не знаю, в каком обществе тогда это надо обсуждать. Ну, если мы не будем это обсуждать здесь, то где мы это можем обсуждать и как мы это можем обсуждать? А главное, почему мы не должны это обсуждать? Это правда, абсолютная правда, причем... Там в статье приводится совершенно замечательная вещь, вот когда я начал говорить про либералов в России, ну, тех, кого называют либералами, потому что, конечно, слово видоизменилось очень сильно оно совершенно другое стало, приобрело другой оттенок. Ну, так, условная некая оппозиция. Оппозиция, которой, ну, де-факто не существует. И это, это наверное, неправильно. Неправильно с точки зрения того, что чиновники правительства должны получить сильную оппозицию. Сильную оппозицию людей, кто не жужит о каких-то совершенно непонятных вещах, а людей... С взглядом на происходящее... Ну, скажем так, позитивным с точки зрения того, что они знают, как исправлять ситуацию И предлагают, как ее исправлять Не в аспекте того, что поставьте нас во главе страны, и мы уж как-нибудь справимся Мы не дураки, мы что-нибудь придумаем Вот меня такой подход не устраивает Он меня не устраивает вот совсем Потому что я вижу по тому, как эти люди говорят Знаете, ну вот смешно, да? Они на каждом углу кричат про некую цензуру в СМИ Что такое цензура в СМИ? Я работаю в медиа. Я могу сказать, что за все время никто не пытался, ну, пытались в том или ином виде надавить, сделать что-то. Но успеха не достигли в том, чтобы ввести какую-то цензуру. Причем вне зависимости от того, я писал про государственные проекты, писал зло, писал с фактами. Или писал о каких-то частных крупных компаниях или корпорациях. Не было факта цензуры. Ну, понятно, да? Вот мне часто говорят, вы пишете не про политику, а вот в политике ого-го. Послушайте, я знаю огромное количество людей, кто пишет про политику, и эти люди не сталкивались с фактом цензуры. Не сталкивались Да, есть определенная редакционная политика В тех или иных изданиях Эта политика существует Более того, ну вот посмотрите Ситуацию неполитическую Спортивный канал Уткин, господин Уткин и Тин Канделаки Тин Канделаки пришла, сказала, все будет по-другому Уткин выступил каким-то образом Сказал, все, я, значит, не буду С ней работать, я ухожу Это вызвало такой медийный скандальчик А потом тихо слился и сказал Не, ну я все вернулся, мы обо всем договорились Я буду работать Вот она цензура. Цензура, когда человек, конкретный человек, который не верит в то, что Тина Канделаки может сделать что-то хорошее на канале, он просто в итоге из-за денег, из-за своей зарплаты, из-за своего места соглашается и говорит, нет, вот мне придется работать. Он не готов нести какие-то лишения, даже малейшие. Какие-то изменения в своей жизни. Он не готов этого делать, он не готов менять свою жизнь. Он не журналист. Он не комментатор, который дорожит своим мнением. Это философия проститутки. Вы меня простите, но это вот именно вот это и есть. Это философия проститутки. Когда эмоционально, знаете, но ну, вот женщины бывают истерят эмоционально. Вот это эмоциональная истерика, которая выливается потом в то, что человек... Ой, а как же я потеряю что-то? Я вот теперь... Не получу что-то И вот человек уходит в никуда Уходит в никуда с точки зрения того Что он начинает вести себя Поджимает хвост и бежит куда-то Это неправильно И на сегодняшний день Когда мы говорим про цензуру ну Это смешно читать Потому что есть огромное количество каналов Есть, пожалуйста, YouTube Есть, помимо YouTube, и интернет Вы свою точку зрения можете донести Причем любую мне многие точки зрения не нравятся не потому, что э, там люди пишут правду, которые глаза колят. Нет. Они мне не нравятся, исходя из того, что это тенденциозные точки зрения, которые переверяют информацию, которые не являются правдой. Например, когда проводилась Олимпиада в Сочи, пошла целая волна публикаций о том, как все плохо, ржавая вода, там, потолки обваливаются в пятизвездочных гостиницах и прочее, прочее. Ничего этого на практике Ничего этого не было Более того, за полгода, за месяц Я ездил туда, жил в разных гостиницах В том числе, которые упоминались Этого ничего не было И когда мы говорим о том Что журналисты Тенденциозны, особенно западных изданий Это так, более того Когда появляются международные отчеты о том, что в России журналистика находится, условно говоря, на журналистов давит, нет свободы слова и прочее. Вот та самая либеральная прослойка, она начинает активно муссировать это, активно рассказывать про это. А в какой-то момент мы приходим к тому, что выходит отчет, который ровно то же самое говорит про немецкую западную журналистику. И про этот отчет все молчат Никто про него не рассказывает Потому что а, Потому что ну, в общем-то, Получается плохо А как же, как же про это можно рассказать Мы же ссылаемся на их опыт Мы же ссылаемся на то, что там Реки с кисельными берегами Никаких проблем нету. Вот там-то живут люди, а у нас не живут Потому что у нас все по-другому С точки зрения свободы слова, Россия сегодня одна из немногих стран, где она на деле существует, и вы можете высказывать свою точку зрения, которая будет, она может быть любой, и вы не поплатитесь за это чем-то серьезным, вы не поплатитесь за это, как обычный житель этой страны, вы не будете э, чувствовать, ну, то есть, к вам не ввалится ФСБ с обыском, этого не будет. вот, Например, Уда Ульфкотте, БНД, это служба безопасности Германии, постоянно проводит обыски у него в квартире, потому что он в какой-то момент стал врагом государства, врагом страны, в которой он родился, в которой он живет, потому что он имеет неосторожность говорить те вещи, которые не принято говорить, ему создают проблемы, ему создают проблемы для того, чтобы выдавить его из страны. И, как мне кажется, да, вот это очень-очень большой показатель того, что, по большому счету, сегодня, если мы говорим о большинстве стран, ну, примерно на том же уровне находящихся, что Россия, там, Германия, Франция, Америка, все примерно одинаково. Все примерно одинаково, там, плюс-минус. Но самое главное заключается в другом, что в этой одинаковости есть другой момент Он очень важный Нет кисельных берегов, нет свободы слова В том понимании, которое существует В головах у многих людей Она, как ни странно, есть сегодня В России Но мало кто это понимает Потому что почему-то у многих свобода слова Ассоциируется с тем, что вам дадут Трибуну в виде первого канала в прайм-тайм И вы свои гениальные мысли изложите Но почему вам кто-то должен это давать? Просто так. В конце концов, эфирное время стоит очень дорого. И просто так раскидываться. Добейтесь, добейтесь того, чтобы вы были достаточно значимым человеком. Другой вопрос, что если ваша значимость не совпадает с вашим внутренним представлением и представлением других людей, и вы переживаете, что вам не дают прайм-тайм, но ну, это ваша проблема, это расхождение вашей оценки себя и того, как вас воспринимают окружающие. И не надо на это жаловаться. Но ну, сделайте так, чтобы вы были действительно звездой на политическом небосклоне. Ну просто неважно, просто чтобы не могли вас игнорировать, не могли вас обойти, и ваше мнение действительно что-то значило. Но до момента, пока ваше мнение ничего не значит, считаться с вами никто не будет, ни в одной стране мира, ни в России, ни в Германии, ни где-то еще. Я вообще, честно скажу, у меня странные ощущения от этой книги, потому что как пример контрпропаганды, пример личностный, пример конкретного журналиста, который взял на себя эту тяжелую ношу, книга, вообще любая пропаганда, она изобилует крайностями. И здесь, в общем-то, ровно та же самая история. Потому что крайности, несмотря на то, что все изложено эмоционально, все написано, ну, в общем-то, знаете Написано хорошо Более того В этой книге названо 321 имя журналиста немецкого Кто так или иначе был коррумпирован И приводится, как он был коррумпирован Ни один Ни один из журналистов, упомянутых в книге Не подал в суд на Уда Котте. Ну, во всяком случае вот На тот момент, когда я рассказываю про это Этого не случилось И это очень интересно. Это очень интересно с точки зрения того, что ну, косвенно подтверждает, что человек проделал свою домашнюю работу и железобетонные факты привел. Но сам стиль иногда, вот этот контрпропаганда, иногда, конечно, несколько вымораживает с точки зрения того, что... ну, кажется, что ну зачем, да, зачем перегибать. Тем не менее, это ровно те же самые технологии, которые применяются в пропаганде. Наверное, это правильно. Наверное, правильно, что человек сделал вот так, а не пошел по какому-то другому пути и не стал, в общем-то, как-то витиевато рассказывать другие вещи. Что хочу сказать? Купите эту книгу. Называется она «Продажные журналисты. Любая правда, за ваши деньги». Уда Ульфкоте. Я уверен, что здесь будет много интересного, потому что здесь рассказывается про попытку обилить Гитлера, как урановые боеприпасы НАТО на Балканах, которые использовались, стали неожиданно безвредными. Какой предлог США придумывали для начала войны в Ираке, это в России знают очень хорошо. Как Болгарию и Румынию в ЕС приглашали и как объясняли. Как наплевали на свой народ и ввели евро в Германии И как в этом участвовали СМИ, как они рассказывали об этом. Как возник кризис в Европе, кризис евро и какие издания... Извинились перед своими читателями Потом исчезли Financial Times Deutschland Главный редактор извинился перед своими читателями За то, что произошло Что они не увидели этого Что они были неправы Сегодня этого издания уже не существует То есть фактически Это действительно большая книга В которой первая книга из трех В которой собрано много внутренней кухни Где подробно рассказывается О том, как это работает на деле Из первых уст И рассказывается предельно откровенно Многим эта книга не понравится У многих эта книга вызовет изжогу отторжения, крики, истерики И это правильно Потому что книга правдиво рассказывает о том, что происходит И эту книгу нельзя читать людям, кто не хочет думать Вот ее просто нельзя читать Потому что эта книга многое ставит с ног на голову и обратно Поэтому для тех, кто думает, я очень советую эту книгу приобрести, продраться вот через пропагандистские приемы, вычленить самую нужную информацию. И тогда уверен, что у вас будет некий взгляд на то, что происходит. Удачи и хорошего настроения. Оставайтесь с нами. С вами был Ильдар Мантазин. Пока. Жизнь в движении.